0: 我们县城西面的梁庄，以前呢有个瞎子，总是被鬼架。哎，就是这壮儿，鬼架上他之后呢，也不闹也不叫，只是一个劲儿的跑，而且呀，这速度奇快。有时候大白天就能看到他被鬼架。村里人都说架他的是凶鬼，不然呢大白天不会出现。这瞎子姓张，人们都叫他张瞎子。这张瞎子是个孤儿，自小吃百家饭长大，从没人知道他是从哪里来的，父母是谁。张瞎子长大后，村里人凑钱呢，给他盖了一间小屋。平日里，张瞎子靠给村民们干杂活为生。一个瞎子能干明白啥呀？是吧？无非呀、啊，就是做些割草、锄地的零碎活。说白了，就是村里人怕张瞎子饿死。给他个吃饭的伙计，都说吃百家饭长大的人命硬，哎，这话呀一点不假。您说命不硬，一个瞎子天天疯跑，早就撞死了。刚开始村民们还以为张瞎子眼睛好了，哎，突然看到东西了，太过兴奋，说才到处奔跑的是宣泄激动难平的这情绪。后来呀，这张瞎子总是隔三差五的疯跑。而且跑起来不要命，一不留神张瞎子就扑通一声跳井里了。村民们这才发现不对劲儿，就问这张瞎子。可是呢，张瞎子一脸茫然，说自己也不知道怎么回事，就是突然之间感觉这两条腿失去了知觉，自己呢就好像被别人抬着走一般，耳朵里只有呼呼的风声。村民们这才知道。张瞎子并不是眼睛好了，而是中了邪，被鬼架着跑。张瞎子虽然是瞎子，但呐、啊、也是一条人命啊，总不能看他活活的淹死。好在这张瞎子被鬼架之后，除了喜欢往井里跳以外，其他也没见过什么危及性命的事儿。于是村民们灵机一动，递给张瞎子一根扁担，让他出门时啊横在腰间。这样呢，就算张瞎子跳井，也会被横着的扁担挂在井口，不至于一下子掉井里淹死。张瞎子经常腰间横绑着扁担，出现在梁庄周边，慢慢的呀，就成了三里五乡的名人了。附近的人都知道，说梁庄有这么一号人物。以上说的这一切，都是我听别人说的，也一直没见过的。可直到后来。我才见过一次传说中的张瞎子。梁庄在我们这边是个大庄，每个月呀都有集市。一到集市那天，各种摊贩汇集梁庄，人来人往的，这吆喝声、叫卖声充斥其间，是热闹不凡。说那天呢，我走到梁庄村外的一条小路的时候，大老远就见了一人，腰间横绑着扁担，手中呢拿着一根木棍摸索着迎面走来，我以前呐、啊、对张瞎子是早有耳闻，见来人如此这装扮，嘿嘿，便猜想是张瞎子了。我呢一直对这张瞎子被鬼嫁一说保持着怀疑的态度，这次遇到本人了，怎么着我也要试探一番呢，是吧？于是啊，悄声的走到张瞎子身侧，伸手蹬腿的在张瞎子眼前是一阵折腾。见这张瞎子毫无反应，我这才相信呐、啊，他是真瞎。等看着张瞎子摸摸嗦嗦的走远了，这才转身向梁庄集市上走去。一路无话，不一会儿功夫就到了梁庄村口了。刚到梁庄的集市上，低着头正想事儿，突然听到后边就传来了一阵急跑声。我这忙扭头向后看去，只见这张瞎子。脚下好像踩了风火轮一样，正急速地向我这边跑来。那时候农村大多是土路，张瞎子跑的速度太快了，身后带起了一片尘土。我猜想啊，这张瞎子大概是被鬼架住了，忙躲到一边，捂着鼻子，微闭双眼。等这张瞎子过去之后，我紧步跟上，我想看这张瞎子呀是怎么被架的。集市人多摊，摊杂。张瞎子腰间横着这扁担，那是不管不顾，一溜烟跑过去，滑倒行人无数。好好的一个集市，被张瞎子这一闹腾，顿时是鸡飞狗跳，叫骂连天。有这么一个摊主啊，被这张瞎子刮倒了摊位，这心中就窝火了，上前一把拉住这张瞎子，让他赔。没想到啊，手刚拉住这张瞎子，还没开口呢，就被张瞎子一把甩飞出去了。摊主上了年纪，被张瞎子这么一甩摔，摔趴在地上，哼哼着起来，再不敢上前。有几个年轻的小伙子见张瞎子撞倒了人家的摊位，还打人家，看不下去了，便一起上前将这张瞎子按在地上。这一下，张瞎子可挣扎不开了，索性爬在地上是一动不动，一会儿就没了声息。这几个年轻人见张瞎子突然没了动静，以为下手太重了，这闹出人命了，脑门上顿时出了一层冷汗，手忙脚乱的起身查探张瞎子。周围赶集的村民见此呢，都是齐齐上前，默契的围成了一圈，对着几个年轻人是指指点点，不时的交头接耳是探讨一番。我见此啊，也上前站在人群的后面。伸着脑袋向张瞎子看去，只见刚才那几个年轻人此时正半蹲在这张瞎子身侧，一会儿掐人中，一会儿按胸脯，忙的是不可开交。众人看得正出神的时候，张瞎子冷不丁突然大吼一声，将这围观的众人呐吓得是连连后退。我也吓了一哆嗦。正在众人失神之际，张瞎子“嗷喽”一声。从地上窜起来，冲开围观的众人，向外跑了。我呢是紧随张瞎子其后向前追去。我一直弄不明白张瞎子被鬼嫁是不是真的，所以呀、啊、跑得格外快，将众人甩在身后，但始终啊追不上这张瞎子，被他越甩越远。我一路紧跟，终于在集市的另一头追上了张瞎子。只见这时啊。张瞎子正被一名老者挡在原地，近钱不得。这老者满头的白发，身材瘦小，穿着一身笔挺的中山装，此时站的是笔直，一只手背在身后，另一只手紧紧的抓着张瞎子的手腕。老头脸上一副云淡风轻的模样，张瞎子却没那么好受啊，满脸憋得通红，青筋暴起。使尽浑身解数，将地面蹬得坑坑洼洼的，但始终挣脱不开老者的钳制。这时，一直不曾开口的张瞎子可说话了：“你这老头好生多事，本王四处游览，正在兴头，你为何要拦住本王的仙驾？老师招来！”这张瞎子瓮声瓮气的说完之后，哎，我纳了闷儿了。王爷，这张瞎子啥时候成王爷了呀？再说现在都新中国了，这又不是大清朝，哪儿还有什么王爷呀？可是那老头呢？听到张瞎子以王爷自居，嗤笑一声道：“嘿,嘿，有意思啊！没想到随便出来逛逛，还能碰到仙家。我倒要听听你是哪个府上的王爷，府邸又在何处啊？”说完这话，老者松开扣着张瞎子的手，负手而立，等着张瞎子回复。张瞎子一看恢复了自由，梗着脖子向前探了探，说道：“本王世居池府乌金宫，乃是根红苗正的仙府传人。你这老头无端冲撞本王仙驾，好生无礼。不过本王念你老眼昏花。”不识仙家也情有可原，暂且不与你计较，还不快快让路，恭送本王仙驾！这老头听完之后是勃然大怒：“哼，你这池里的畜生，污泥里的杂碎，也敢自称王爷，招摇于世，莫要污了池府王爷的威名！”这老者说完，抓起张瞎子的左手，伸出两根手指。用力地夹住了张瞎子的中指，张瞎子中指被夹，脸上露出了一副痛苦的模样，全身如筛糠一样颤抖了起来，口中对着老头是骂骂咧咧的。这老头啊，见张瞎子丝毫没有服软的意思，冷哼一声，从怀中掏出了一根银针，冲着张瞎子的锁骨就扎进去了。银针刚没入三分之一。张瞎子就表现出了一副痛苦万分的样子，口中是连连求饶。老者见张瞎子服软了，便开口问了：“将你真身交代出来，我就饶你不死。”老者说完，拔了银针，点起一根卷烟，直直的瞅着这张瞎子。张瞎子吃了瘪，脸红的呀像猴屁股，吭吭哧哧半天也没说出自己是个什么玩意儿。老者一根烟抽完，见这张瞎子还在那儿吭吭哧哧呢，冷哼一声，拿起银针呐、啊，做事就要再扎张瞎子。张瞎子见此，忙开口求饶：“哎呀，您手下留情！我本是村南石桥下的王八，最近得了神通，耐不住寂寞，所以才才借人身出来见识一下人间的繁华。上人莫要扎我，莫要扎我！”我以后啊，再也不敢出来作乱了。我听到这儿，忍不住扑哧一声就笑出来了。原来是石桥下的王八成精了，怪不得这吭哧半天，说不愿意说出真身呢。感情啊，他也知道“王八”这俩字儿说出来有点跌份张瞎子说完这句话之后，缩着头不再言语了。这老头呢，见张瞎子说出了真身，也不再难为他了。从张瞎子后脑勺拔下一根,根根针，朗声说道：“我念你修行不易，放你一马。日后若再让我看你出来为祸人间，定将你扎得魂飞魄散。”张瞎子听到此话，口中是连连称谢，趴在地上，四肢一阵爬了后，便一动不动了。不到一分钟，张瞎子缓缓醒来，趴在地上，口中只叫疼。这时候，那些围观的摊主见这张瞎子醒了，纷纷上前来索赔。张瞎子呢是一脸的懵逼，对刚才发生的事儿竟一无所知。最后啊，还是老头出来打了圆场，说：“张瞎子呀，刚才是被一个王八精给迷了，此事和张瞎子无关，乃是这王八精的错。要找啊，就去找石桥下的王八精算账。这王八虽然不起眼儿。”但毕竟是成了精的东西，刚才折腾张瞎子时，大家也都看到了，谁还敢去触那眉头啊？所以这老头说完之后，这些摊主呢，只好是自认倒霉，骂骂咧咧的各回摊位，不再追究。这老头走之前，留给张瞎子一道纸符，说张瞎子是通灵体质，容易被脏东西呢免费当公车用。这张纸符啊，让他贴身带着。可保张瞎子免受那些东西的折磨。张瞎子呢，自从带了那张纸符，就真的再没被灭过，一直活到了七十多岁，这才去世。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。